0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur l'Europe car il y a eu cette semaine un discours du président Macron devant les parlementaires européens pour présenter la feuille de route de la présidence française de l'Union Européenne avec, comme on l'a vu évidemment, une focalisation sur le débat franco-français, puisque nous sommes en campagne présidentielle, et une discussion assez vive entre certains porte-parole des oppositions, et puis Emmanuel Macron lui-même. Mais nous n'allons pas nous arrêter à cet aspect des choses. Nous allons essayer de voir ce qu'il y avait dans ce discours d'Emmanuel Macron, ce que ça révèle comme évolution éventuelle du président de la République sur la question européenne, et puis comment regardent aussi les autres Européens ce programme. Nous avons avec nous aujourd'hui Pascal Lamy. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les Français et les Européens, vous connaissez Proche collaborateur bras droit de Jacques Delors, la planète entière vous a connu patron de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et aujourd'hui vous coordonnez les instituts Jacques Delors à Paris, Berlin et Bruxelles. Merci donc d'être avec nous. Je vais peut-être laisser Jean-Claude Casanova introduire cette discussion, car il s'est penché avec beaucoup d'attention sur le discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg. Jean-Claude
1: Commençons par dire que je vais laisser de côté les, les incidents politiques intérieurs qui se sont produits au Parlement européen et rester sur le, le discours d'Emmanuel de, Macron. Ce qui me frappe, c'est au fond trois points qui correspondent pas tout à fait au plan qu'il a donné, mais trois points qui me paraissent politiquement importants et sur lesquels nous serions heureux d'entendre Pascal Lamy. Le premier, c'est qu'il a dit, il a constaté au fond qu'il y avait aujourd'hui un problème de précarité de l'état de droit. Il a dit la fragilité démocratique est à nos portes. C'est vrai. Aux portes de l'Europe, désormais, aux frontières de l'Europe, les régimes non démocratiques prolifère et se multiplie. Donc la fragilité de la démocratie me paraît au cœur de, et les conséquences qu'il faut en tirer pour réagir, bien entendu, me paraît au cœur de sa déclaration. Le deuxième point important, c'est la définition des tâches de l'Europe. Le le, la nécessité du progrès scientifique et des investissements dans le numérique, la nécessité de redéfinir nos rapports avec l'ensemble africain, la nécessité de définir les rapports avec la Grande-Bretagne, la nécessité de réformer les institutions européennes que l'élargissement vis-à-vis des Balkans. Occidentaux ne peut pas se faire sans modification des règles institutionnelles de l'Europe. Donc il y a la voie tracée pour toutes les tâches à mener dans les 5 à 10 ans qui viennent en matière européenne. Et enfin, il y a un passage très important sur le problème ukrainien, disons les choses, et dont il dit très clairement que c'est un problème européen, que les Européens doivent en parler entre eux, négocier avec l'OTAN, et ensuite se retourner vers la Russie pour proposer, pour négocier, pour proposer une forme de stabilité et de sécurité en Europe. Voilà les trois points qui me paraissent essentiels, et peut-être que Pascal Ami pourrait nous dire qu'est-ce qui est nouveau dans la pensée de Macron, dans l'évolution de Macron et de la France à ce point de vue-là, et ce qu'il pense du fond.
2: Pascal Ami, Très volontiers, euh... Comme vous venez de le dire, ce discours de Macron cette semaine à Strasbourg était un exercice parlementaire. Ça n'est pas, de mon point de vue, le plus grand ni le meilleur des discours de Macron sur les questions d'intégration européenne. Il en a fait d'autres, il en fera d'autres. Je pense notamment au discours de la Sorbonne, je pense au discours du Parthénon. Et nul doute que dans la campagne électorale française, il y reviendra. Là, je crois qu'il faisait un exercice parlementaire, cinq heures de débat, euh, qui est d'ailleurs un exercice auquel les Français ne sont pas vraiment accoutumés dans ce décorum et avec cette importance, et au fond, il a voulu euh, et les thèmes que vient de citer Jean-Claude Casanova sont effectivement les bons il a voulu rassembler et en même temps, si je puis dire, réexprimer une vision française et macronienne de l'intégration européenne, qu'on trouve d'ailleurs plus à la fin de son discours qu'au début, qui était de ce point de vue-là un petit peu plus convenu. Et euh, ce qui me frappe, pour répondre à la question de Jean-Claude Casanova, c'est pas tellement que Macron aurait ou a changé de vision de l'Union européenne, de sa nécessité, de ses horizons, de ses ambitions... Ce qui a changé depuis cinq ans, ce n'est pas Macron sur l'Europe, c'est le monde sur l'Europe. Euh, ce qu'il a dit à la fin sur les questions de politique étrangère, de sécurité, euh, sur euh, l'Ukraine, effectivement, sur les relations avec la Russie, ce qu'il a dit auparavant dans ce discours sur l'Afrique, qui pour la première fois dans un discours cette importance au Parlement européen trouve une place géopolitique qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Au fond, je crois que Macron n'a pas changé sur l'Europe, mais le monde oblige l'Europe parce qu'il est plus menaçant, ce qu'il a appelé euh, l'ébranlement du monde, ce qu'il a appelé effectivement la fragilité de la démocratie, c'est la pression extérieure des évolutions du monde, et le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus Tendu, Il est plus pénétré de rivalités sino-américaines, euro-russe, euro russo-américaines. Euh, je crois que c'est là que ces changements soulignent un thème qui était le sien et qui a depuis longtemps été un thème français de la construction européenne, qui est la nécessité d'aller vers ce qu'on appelle une Europe souveraine, ce que nos partenaires appellent l'autonomie stratégique qui est leur manière euh, d'appeler euh, ce concept euh, auquel euh, nous sommes extrêmement familiers, nous Français, de souveraineté, on adore ça. Euh, les autres cultures politiques européennes n'ont pas toujours euh, cette révérence et cette admiration pour la souveraineté, pour des raisons historiques euh, qu'on comprend très bien. Donc je crois que c'est la fin de son discours qui dit « l'Europe est aujourd'hui confrontée à un monde dangereux et elle doit accélérer ». En quelque sorte, ça marche sur l'unité. À vous. Alors, d'une
0: certaine façon, d'ailleurs, on peut considérer que ce sont Donald Trump et Vladimir Poutine qui ont, et peut-être même aussi le dirigeant chinois, Xi Jinping, qui ont réveillé un petit peu l'Europe, en tout cas réveillé ce sentiment qu'il fallait aller de l'avant et serrer les rangs plutôt que d'aller vers une dislocation progressive, ce qui était une des questions qu'on pouvait se poser en France. Pascal Lamy a toujours un regard assez critique, pessimiste sur l'Union Européenne, ainsi de suite. Est-ce que vous, vous considérez que dans cette nouvelle conjoncture internationale, les Européens, collectivement ont plutôt bien réagi, peuvent être plutôt en phase avec euh, le discours d'Emmanuel Macron, tel qu'il l'a présenté, euh, ou bien est-ce qu'on va avoir euh, une vision plus de, de, de mosaïque des uns et des autres euh, Pascal Lamy.
2: Bon, les Français, nous le savons tous, et depuis 70 ou 80 ans, ont toujours rêvé de l'Europe comme une grande France. Euh, L'Europe, c'est une de relais, pour un pays qui considère qu'ils sont passés souvent derrière lui, en termes d'influence mondiale, en termes d'importance relative. Et les crises des dix dernières années, à chaque fois que l'Europe a été déstabilisée, sont toutes venues de l'extérieur. Les subprimes et la crise financière, les euh, le Covid, euh, toutes ces crises sont venues de l'extérieur, ont à un moment déstabilisé la construction européenne, et à chaque fois après un moment d'adaptation, de réflexion, de délibération, mené à quelque chose qui était plus intégré. Et on l'a vu, évidemment, avec la crise de Covid, puisque c'est quand même la première fois qu'on a franchi ce Rubicon d'un endettement commun euh, qui est une forme euh, d'unité, euh, l'histoire nous l'a dit, dans des, de, dans des tas de domaines. Donc, euh, je crois que ces crises extérieures, et c'est Jean Monnet hein, qui disait que l'Europe avancera euh, à coup de crise, euh, je crois que c'est vrai, ce sont ces crises extérieures qui dominent, ce ne sont pas des crises intérieures, nous avons une crise intérieure politique avec la Hongrie et la Pologne, qui ont pris, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, des libertés avec la charte des droits fondamentaux européens et le modèle de démocratie que nous appliquons dans nos pays. Euh, mais c'est en quelque sorte une affaire de famille. C'est le monde, une fois de plus, c'est le monde euh, qui nous oblige à bouger. Et comme euh, vient de le dire... Euh, Marie Colombani, euh, M. Trump, euh, M. Poutine, euh, M. Xi Jinping, vous pouvez ajouter d'ailleurs M. Erdogan à cette liste, sont probablement des catalyseurs d'intégration euh, qui sont euh, plus, euh, plus efficaces en quelque sorte que des délibérations internes parce qu'elles font mûrir une opinion européenne euh, qui euh, se rencontre petit à petit que si nous tenons à nos intérêts et à nos valeurs dans ce monde de plus en plus dangereux et je répète qu'il est nettement plus dangereux qu'il y a 5 ans alors alors ce, ce sentiment d'adhésion à quelque chose qui doit être plus grand et plus fort et qui va bien au-delà de, des, des avantages matériels du marché intérieur, de l'intégration économique, de ce que le, le consommateur ou le travailleur peut trouver dans les progrès de l'intégration européenne, je pense que qu'on arrive probablement à ce moment, et c'est là que le raisonnement Macron, qui depuis toujours, c'était le cas d'ailleurs bien avant qu'il vienne président de la République, qui depuis toujours a dit... Euh, il y a continuité entre l'espace national, l'espace européen et l'espace mondial trouve, euh, je trouve, son application. Hein, L'axe la, la, la idéologique macronien sur ces questions européennes, c'est, il y a la France, il y a l'Europe, il y a le monde, et tout ça c'est un même ensemble. Et si nous voulons, avec nos collègues européens et un certain nombre de différences progresser, alors il faut voir les choses de cette manière, et je trouve que son discours et, et, et les heures et les heures de débat qui ont suivi et qui effectivement ont été marqués par quelques polémiques qui tiennent à la proximité des élections électorales en France le démontrent
1: Jean-Claude Casanova Oui, je suis entièrement de l'avis de Pascal Lamy. Ce qui me frappe dans le discours, il a à un moment une phrase où il parle de sa vie. Il dit « Je suis né en 1977 et comme tous les Français du Nord, j'étais favorable à l'Europe. J'ai vécu la crise européenne du début des années 2000, les incertitudes, les discussions sur l'Europe, etc. L'échec du référendum en France. Mais aujourd'hui, il y a une réalité politique profonde de l'Europe. » Je crois que ça correspond exactement à la situation historique qui fait que le vieux langage français sur l'Europe puissance qui ne passait pas du tout, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou même il y a 10 ans, aujourd'hui est rendue actuelle, tout simplement, par les événements historiques qui se sont produits. Si vous voulez, la crise grecque a provoqué le renforcement de l'euro. Plus personne en France ne le critique l'euro. De même, je suis persuadé que la crise ukrainienne fait apparaître l'existence politique de l'Europe. Incontestablement, il y a un problème à la frontière de l'Europe, et tous les peuples de l'Est de l'Europe se sentent concernés et ont le sentiment que c'est l'ensemble européen qui doit réagir. Je viens de lire la traduction française du compromis des partis politiques allemands sur la, leur politique future, et je suis frappé par l'adéquation qu'il y a désormais entre la position allemande et la position française sur, les, sur ce que doit être politiquement l'Europe. L'idée de la boussole stratégique et l'idée de l'Europe puissance sont des idées convergentes. C'est exactement la même chose. Et il y a pour la première fois, très nettement, chez les Allemands, j'ai l'impression, à hein, lire ce document, le sentiment que l'Europe est une entité politique. Alors, Pascal Lamy invoqué Jean Monnet disant « L'Europe se fait par une succession de crises », c'est exactement parallèle à la formule de Robert Schuman qui disait « L'Europe doit se faire par des efforts créateurs ben, ». Les efforts créateurs correspondent aux crises. Incontestablement, il y a une crise... Mondiale, crise de la démocratie, crise du commerce mondial, de la compétition, etc. et crise politique. Et jamais l'idée d'Europe n'a été aussi exigeante, je crois, qu'aujourd'hui. Et je suis heureux de cette convergence qu'on voit apparaître entre la France et l'Allemagne.
0: Alors, précisément, Pascal mis d'habitude, on, 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 on. Enfin, d'ailleurs, on continue de spéculer en France sur le fait que ah, ben, c'est une coalition, ce sont trois parties, donc ça va être très compliqué pour avancer, très compliqué dans la relation franco-allemande, parce qu'on peut être plus proche des sociodémocrates, mais on ne sera pas proche des libéraux qui sont très pro-américains, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes vous-même sur la grille de lecture de Jean-Claude Casanova, ou plutôt sur une grille de lecture qui consiste à dire que cette, cette Allemagne nouvelle va être plus difficile à, plus difficile à entraîner, euh, si tant qu est qu'on souhaite d'ailleurs l'entraîner, mais c'est le cas de, de la présidence française pour le moment, euh, Pascal Lamy
2: Bon, comme comme Jean-Claude, euh, j'ai lu euh, avec attention à l'époque euh, le contrat de coalition allemand, euh, qui sur les questions européennes est incontestablement plus allant que le précédent. Et ça, ça tient à la présence des Verts euh, dans la coalition et des libéraux qui, euh, pendant un moment, s'étaient distanciés de leur... Euh, attitude pro-européenne classique, pour s'en distancier un peu, et puis ils y sont revenus. Le, le mot « construction d'une Europe fédérale » figure dans le contrat de coalition. Alors évidemment, on sait bien que chez nos amis allemands, ce, ce concept est moins, est moins loin que, que, que chez nous. Euh, L'axe de contrat de coalition allemand reflète parfaitement l'axe du contrat européen des 20 ou 30 années à venir, euh, qui est euh, la transformation euh, écologique, euh, climatique euh, et digitale. Hein C'est la première fois, euh, dans, dans, dans ce que je connais de l'histoire européenne, qu'il y a une telle adéquation entre une stratégie qui a été décidée à Bruxelles et qui est euh, zéro carbone 2050, moins 55% 2030, avec tout ce que ça implique, et un contrat de coalition nationale. Et je ne mets pas ceci euh, au compte du fait que la présidente de la Commission euh, est allemande, euh, je crois que ça correspond à quelque chose de beaucoup plus profond, et d'ailleurs c'est un endroit où euh, je ne suis pas sûr que la France ait... Euh, déjà si je puis dire, rejoint ce niveau d'homogénéité stratégique quand on regarde le contenu du contrat de coalition allemand sur la décarbonation de l'économie allemande qui comme la chacun le sait est un peu plus difficile que celle de l'économie française ne serait-ce que parce qu'ils ont décidé de sortir du nucléaire et qu'ils ont encore pas mal de charbon donc là il y, y a une très grande adéquation qui est sur le fond reste pour l'avenir à savoir, et ça c'est une question qui, qui se pose euh, depuis longtemps euh, à la France, est-ce que une Europe plus souveraine, plus puissante, selon la vision politique française, est aussi une Europe plus intégrée, plus fédérale, plus supranationale Et là, il y a encore, si je puis dire, une certaine différence entre la, la chaleur qu'exprime Macron pour la souveraineté européenne et la disponibilité de l'appareil d'État à faire des concessions supplémentaires sur le partage de la souveraineté. Euh, il y a un signal très important dans ce discours, je trouve, en tout cas pour, pour les spécialistes, et qui est un peu passé, je crois, inaperçu. C'est le ralliement français euh, à cette notion euh, qui consiste à donner le droit d'initiative législative au Parlement européen. Jusqu'à présent, c'est la commission qui a en quelque sorte le monopole de l'initiative, elle met quelque chose sur la table, elle va au Conseil des ministres, c'est là des États membres, elle va au Parlement européen euh, qui est euh, le parlement euh, la chambre des députés des, des européens, mais euh, c'est la commission qui a le droit d'initiative de, de temps en temps le conseil mais jusqu'à présent ça n'est pas le parlement. Donner au parlement le droit d'initiative législative est un pas vers une intégration politique qui correspond, de mon point de vue, à un certain mûrissement français. Et donc je crois que là, euh, je, je réponds à la question de Jean-Marie Colombani, sur ce plan-là, je sens les Français et les Allemands euh, euh, sur une convergence, sur le fond qui reste à confirmer dans les efforts euh, français français, de décarbonation et de digitalisation, et sur les questions institutionnelles, avec des petits pas comme celui-là.
0: Oui, parce que là, on raisonne avec un président qui est en fin de mandat, il va y avoir une élection présidentielle, et la donne peut parfaitement, complètement changer, ce qui, est évidemment, serait un instrument, un, un élément de, 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 de profond changement, ou, ou pas du tout, je ne sais pas, hein, en Europe. Je voulais juste vous interroger sur un dernier point, Pascal Lamy, c'est que, dans les, les, les médias français, ont retenu cette idée d'intégrer le droit à l'avortement et la, l la défense de l'environnement à la charte des droits fondamentaux. Est-ce que c'est euh, un franchissement de frontières par rapport à la définition habituelle de la charte des droits fondamentaux Est-ce que ça a une chance quelconque d'aboutir quand on sait que l'état de droit même est mis en danger en Hongrie et en Pologne Est-ce que c'est plus simplement un élément, un argument de politique intérieure dont on voit bien la, la, la finalité Pascal Lamy
2: je pense pour la seconde hypothèse et je considère aussi que c'était un moyen euh, disons politiquement peut-être élégant euh, d'exprimer euh, face à une présidente du Parlement européen qui vient d'être élu euh, avec le soutien des euh, chrétiens démocrates auxquels elle appartient, des socialistes auxquels elle n'appartient pas, de Rio auxquels elle n'appartient pas et qui est anti-avortement. Il euh, y a quand même un petit problème là, alors, il se trouve que les Maltaises, hein, et que qu'à Malte, euh, l'avortement n'est euh, pas autorisé dans les conditions dans lesquelles il est dans d'autres États membres. Euh, S'il si fallait changer la charte des droits fondamentaux sur ce point, il faudrait l'unanimité des États membres, et je ne suis pas sûr que les Maltais ou euh, les Polonais euh, aille dans cette direction, même s'il y a eu des évolutions importantes ces dernières années. Un pays comme l'Irlande, par exemple, qui est un pays catholique, a changé sur ce point. Donc, euh, je, je crois que c'était un signal, mais c'était aussi une manière de dire, écoutez, euh, Madame la Présidente, euh, vous êtes contre, je suis pour, euh, et je le dis au passage.
0: Jean-Claude, ça quelques mots avant de conclure, oui, qui, parce que nous sommes au terme, pratiquement, de cette Ce qui m'a
2: frappé, je pense
1: qu'il y a aussi une intention politique, c'est le passage où il définit historiquement et culturellement l'Europe. Puisqu'il dit explicitement, l'Europe, c'est la Grèce, c'est Rome c'est le christianisme, c'est la renaissance, et enfin ce sont les Lumières. Et il dit tout ce qui n'est pas cela n'est pas européen. Ce qui est une définition très précise et très historique de l'Europe, que certains avaient souhaité même à un moment introduire. Je pense qu'il le dit en partie parce qu'il y croit, et en partie pour des raisons politiques, mais ça participe d'une certaine façon je trouve, de la renaissance d'un patriotisme européen, comme la formule avait été utilisée par François Mitterrand, qui assez habilement, d'ailleurs, intelligemment, distinguait le patriotisme français et le patriotisme européen, en disant que les deux étaient combinables, et d'une certaine façon, il y a la même attitude chez Macron, ce qui correspond, je crois, à la nécessité historique. Son européanisme, c'est la conséquence de la situation historique de l'Europe aujourd'hui, et en même dans la conséquence du passé historique de l'Europe. Juste un mot de conclusion, Pascal Lamy.
2: Je suis d'accord avec ce qu'on dit Jean-Claude Casanova. Euh, Macron a utilisé pendant ce, ce discours cette formule extraordinairement française et intellectuelle dans sa concision quand il a dit euh, ⁇ L'Europe, c'est une manière d'être au monde ⁇ ce qui est en quelque sorte une définition de la civilisation, c'est-à-dire une manière de vivre ensemble et de voir le monde avec les mêmes lunettes. Je crois que c'est très profond, c'est très juste. Et encore une fois, cette manière d'être au monde devient probablement plus nécessaire au fur et à mesure que le monde en question ressemble de moins en moins à ce que euh, nous sommes et à ce que nous en avions fait euh, dans des euh, périodes antérieures de l'histoire. Euh, je crois que l'Europe euh, perd de son importance en termes démographiques, en termes économiques. Si elle ne veut pas perdre son importance en termes de valeurs, en termes de choix civilisationnels et avec les intérêts de défense du mode de vie et des Européens qui vont avec, on est obligé d'aller dans ce, cette direction. C'était Je crois que c'est peut-être plus clair, plus évident, et en tout cas ce que le débat à Strasbourg a montré cette semaine, que ça n'était le cas auparavant.
0: Voilà, sur ces mots de Pascal Lamy, nous allons clore cette conversation. Merci Pascal Lamy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous coordonnez les instituts Jacques Delors à Paris, Berlin et Bruxelles. Merci donc de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter atten de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.